0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und heute habe ich für dich eine ganz tolle Folge mit meiner lieben Freundin Maren. Und zwar es ist es ähm, kein klassisches Interview, sondern mehr ein Gespräch zwischen uns. Und die Maren ist ein, eine wundervolle Coach äh, zum Thema toxische Beziehungen und ähm, kennt sich wirklich Unfassbar gut zum Thema Selbstliebe aus. Und ja, gerade Selbstliebe ist ja im Kinderwunsch auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, weil wir immer funktionieren wollen und wenn wir es nicht tun, dann strafen wir uns dafür ab und es geht auch zu Lasten, es geht zu zulasten der Selbstliebe und des Selbstwerts. Und ähm, Maren ist im Coach äh, für toxische Beziehungen. Und wir reden viel über Beziehungen und ähm, es gibt aber auch, wenn man, wenn man den Partneraspekt betrachtet, gibt es sehr viele Überschneidungen mit dem Kinderwunsch und wenn man sich, ja, ein Kind im Leben wünscht. Und genau. Wir gehen eben auf den Begriff der Selbstliebe ein. Was ist das überhaupt? Weil es ist ja dann doch ein, ein relativ schwammiger, aber sehr häufig benutzter Begriff. Wir reden über innere Anteile auch sehr spannend über unterdrückte Anteile, über Gefühle und du bekommst auch von uns in dieser Podcast-Folge ganz konkrete Übungen und Tipps, was du tun kannst, um deine Selbstliebe zu stärken oder voll in deine Kraft zu kommen, in die Selbstliebe und deinen Selbstwert auch zu spüren. Genau, Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und dann starten wir los mit unserem heutigen Special, mit unserem Gespräch viel Spaß. Liebe Maren, vielen Dank, dass du da bist und dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit uns oder mit mir zu sprechen und ein bisschen was so zu erzählen über Selbstliebe und Beziehung. Ähm, das ist nämlich so ein bisschen dein Thema, also vielleicht für die Zuhörerin vorab schon mal, also Maren und ich, wir sind sehr gut befreundet und wir kennen uns auch schon ziemlich lange. Ähm, unsere Wege haben sich zwischendrin mal so ein bisschen getrennt, aber jetzt sind wir beide äh, Coaches und äh, wollen Menschen helfen und unsere gemeinsame Vision und Mission ist es, Menschen dazu ja in, äh, zu ermöglichen, voll in ihrer Lebensfreude zu sein. Und ja, wenn man die gleiche Mission teilt, dann äh, ist es einfach unumgänglich, dass man auch mal eine Podcast-Episode zusammen macht. <lacht> Hallo Maren erstmal. Hallo, ja, auf
1: jeden Fall unumgänglich. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ähm, ist ein schönes Thema, äh, zu dem wir heute zusammenkommen.
0: Ja, ja ich freue mich auch richtig und ich bin wahnsinnig gespannt, was jetzt hier so rumkommt. Also ähm, wir haben ja gesagt, wir machen so ein Gespräch, zusammen, also weniger so eine Interview-Situation, sondern mehr wirklich so ein Gespräch. Ich so aus meiner Kinderwunschbrille, du bist Coach, vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Thema Beziehung, toxische Beziehung, aber da kannst du jetzt auch einfach ja nochmal ausholen, wer du bist, was du machst und mit was du dich so beschäftigst.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin auch Coach und so die das Überthema, das ich habe, ist, dass ich mich um Frauen kümmere, die aus toxischen Beziehungen kommen oder gerade noch in toxischen Beziehungen stecken und schon wissen, dass sie da raus möchten und wir bearbeiten quasi dieses Thema, was oft eine ziemlich traumatische Erfahrung ist und das große Ziel ist natürlich in die Lebensfreude zu kommen, weil das ist was was in solchen Beziehungen mitunter oder eigentlich immer total leidet. Und ja, wir finden quasi wieder einen Weg, die an die eigene Kraft zu kommen, an die innere Stärke, um dann sich das Leben zu erschaffen, das man sich wünscht. Und ja, Selbstliebe ist da quasi ein riesen Teil davon oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Inwiefern, also wie wenn du sagst, also was hat was hat Selbstliebe in diesem ganzen Prozess damit zu tun? Was, also was ist da auch Ja, also wenn du, wenn man das einfach mal ganz simpel betrachtet,
1: dann kann man sagen, wenn du dich selbst genug lieben würdest, würdest du niemals in einer toxischen Beziehung landen. <lacht> Denn je, jemand, der sich selbst liebt, der lässt bestimmte Dinge gar nicht zu, also in toxischen Beziehungen hat man auch oft das Thema Grenzüberschreitung und, ja, also es gibt da, es ist ein weites Feld, es gibt da ganz viel, ähm, was nicht richtig läuft und was nichts mit einer gesunden Beziehung zu tun hat und jemand, der ein gutes Gefühl für sich selbst hat oder eine ausreichend Selbstliebe oder Selbstwert, ähm, der würde sowas gar nicht zulassen. Also der würde schon viel früher einen Schlussstrich ziehen und sagen, ähm, so, so nicht. Und das ist jetzt mal nur ein Aspekt davon.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, jetzt hast du gerade schon eben gesagt, Selbstliebe, Selbstwert. Ähm, ich, ich finde persönlich, man hört es so oft, es gibt so viele Selbstliebe-Coaches, es ähm, ist ja fast so wie Achtsamkeit. Das äh, mhm. ist auch so, so ein Wort, was echt, also für mich ist es eine Worthülse. Ich weiß gar nicht, was wirklich dahinter steckt. Ich finde es ganz schwierig, zu, zu greifen, was ist denn überhaupt Selbstliebe? Ja, ich liebe mich selbst, aber wie, wie äußert sich das denn? Also was ist denn Selbstliebe für dich wirklich?
1: Ja, also das ist tatsächlich so ein Begriff, der in aller Munde ist. Und äh, wie du schon sagst, man kann es nicht so richtig greifen. Ähm, und manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt viele Menschen, die es schon gar nicht mehr hören können. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema, weil das was ist, was wir oder viele von uns nicht so richtig beigebracht bekommen, wie man sich eigentlich selbst liebt und äh, was das bedeutet. Und zu deiner Frage, was ist Selbstliebe für mich oder was ist Selbstliebe? Also grundsätzlich glaube ich, es bedeutet für jeden so ein bisschen was anderes. Also jeder spürt es anders in sich ähm, und jeder muss tatsächlich auch erstmal rausfinden, was, was bedeutet das für mich? Und liebe ich mich überhaupt selbst? Weil ich habe aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe mir lange Zeit nicht so Gedanken darüber gemacht. Und ich bin davon ausgegangen, dass bestimmte Dinge, die ich über mich denke oder wie ich mit mir umgehe, normal sind. Und das macht jeder so. Das habe ich so gelernt. Und ich dachte, das ist völlig in Ordnung. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und äh, interessanterweise hat mir das eben der Partner, mit dem ich... Selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich in einer toxischen Beziehung war, ähm, auch ziemlich deutlich wiedergespiegelt. Ähm, und dann habe ich mich eben angef ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, also für mich äh, bedeutet das einige Dinge, um ein paar zu nennen, ähm, dass man gut allein sein kann, zum Beispiel, also dass man so ein Gefühl hat, ich bin echt okay mit mir und ich halte es mit mir aus, also auch mit meinen Gedanken, mit allem, was mir so durch den Kopf schießt und ich kann auch Zeit quasi alleine mit mir verbringen und diese Gedanken denken und nicht davor fliehen wollen und auch im Zusammenhang mit anderen also ein Aspekt, den ich für sehr wichtig erachte, ist, dass ich mein Gefühl, also das Gefühl zu mir oder was ich über mich denke, wie ich mich mit mir fühle, nicht davon abhängig mache, wie was andere von mir denken oder was andere zu mir sagen oder wie viel Liebe jemand anders äh, mir gibt. Und in der Partnerschaft bekommt man natürlich ähm, sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit, zumindest am Anfang. Und ähm, man fängt ein bisschen an, sich eventuell darüber zu definieren. Also je mehr Liebe ich von meinem Partner bekomme, umso liebenswerter bin ich. Und die Idee ist eigentlich nach meiner Auffassung, dass die Liebe eines anderen Menschen oder die Meinung eines anderen Menschen über mich, mich im Kern nicht erschüttert oder nicht erschüttern kann oder also weder mich so super high machen kann noch äh, mich low machen kann das heißt er kann im Prinzip denken was er möchte ich weiß aber selbst wer ich bin und was ich wert bin und das Gefühl zu mir stimmt auch wenn von außen zum Beispiel was Negatives kommt und das bedeutet dass ich nicht in der Abhängigkeit bin äh, davon wie ein anderer zu mir steht und was da damit einhergeht ist quasi man nennt es Trennungskompetenz, also auch sagen zu können, wenn was nicht gut läuft, wenn mir was nicht passt, dass ich sagen kann, okay, und hier ist Schluss. Auch wenn ich damit vielleicht einen Streit riskiere oder eine Trennung riskiere, aber ähm, hier ist Schluss, weil ich mich schützen will und weil ich mir wertvoll genug bin, um eine gewisse Grenze zu ziehen. Also mhm. im Prinzip, ja, dass, dass ich die, mir selbst die Liebe geben kann, die ich vielleicht eigentlich von außen erwarte und dass ich keinen Mangel spüre, wenn das von außen nicht kommt. Also das ist vielleicht so der Kern, ja, dass es keinen wow. Ma kein Mangel gibt. Also jemand anders muss das nicht auffüllen, was in mir Leere erzeugt. Also die Leere in mir muss nicht von außen aufgefüllt werden, sondern ich kann das selbst tun. Und der Partner ist dann halt das i-Tüpfelchen aber er ist quasi nicht notwendig, damit es mir gut
0: geht. Mhm. Wow. Da waren jetzt echt äh, richtig, richtig gute Sachen dabei. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also Selbstliebe ist für dich, dass man gut allein sein kann, dass man es mit seinen Gedanken aushält. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, mit seinen Gedanken allein sein können mhm. und auch äh, die Gedanken einfach da sein zu lassen und ähm, auch wenn es also manchmal, ich kenne das von mir, wenn man allein ist, da geht man wirklich durchs Feuer. Also das ist wirklich, aber, aber dann eben nicht zu sagen, oh Gott, okay, oh, ich brauche jetzt irgendeine Ablenkung und ich brauche jetzt wieder irgendwie ja im Außen irgendwas, was, was das kompensiert, sondern einfach wirklich auch im Feuer stehen zu können und zu sagen können, ja, es ist jetzt so, ich habe diese ganzen Gedanken, ich drehe gerade mega am Rad, ich habe Angst, ich habe die und die Gefühle, ich bin vielleicht sogar auch total euphorisiert, es kann ja auch sein, dass man allein ist und auf einmal, wie du sagst, auch so in, in so einen euphorischen Zustand kommt, wo man sagt, yes, jetzt kann ich mich richtig ausleben oder keine Ahnung, sondern dass man in so einer Balance eben drin ist und in diesem Feuer aber stehen bleibt und achtsam das alles mh, wahrnehmen kann, mhm. was passiert. Und du hast auch gesagt, das fand ich auch so schön, dass man die Gefühle nicht abhängig macht oder seinen Selbstwert nicht abhängig macht von irgendwas im Außen und eben vom Partner eben auch. Also ich bin nur geliebt, wenn mein Partner mich liebt, mhm. sondern man ist immer geliebt. Und ich finde, das ist was, was gerade in unserer heutigen Gesellschaft super untergeht und beziehungsweise die Definition von Geliebt werden, ist immer, es kommt immer von außen, oder? Also es muss immer, yeah. immer von außen. Geliebt werden heißt, ich, es kommt von außen. Ja. Yeah. Und genau, und die Gesellschaft sagt ja auch, wenn du keinen, oder hat ja auch so dieses, diese ungeschriebene Regel, wenn du keinen Partner hast oder wenn, ja, wenn du niemanden hast im Außen, der dich jetzt wirklich so richtig krass liebt, dann, dann stimmt ja irgendwas nicht mit dir. Hm. Und das ist schon so in unsere Innerlicht, so in unserem Skript, dass wir ja gar nicht eigentlich fast gar nicht anders können, als diese Liebe von außen so eine, so eine krasse Bewertung zu geben. Ja, also die Frage ist natürlich auch immer, in
1: welchem Zustand gehst du in eine Partnerschaft? ne Also wie sehr im rein bist du da schon mit dir und was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Mhm. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Partnerschaften eingehen aufgrund von einem inneren Mangel oder einem Defizit oder einem defizitären Gefühl, und ähm, benötigen dann den Partner, um das aufzufüllen. Und ich denke, da stimmt halt eigentlich per se schon was nicht. Also sicherlich ist keiner perfekt und keiner hat die 100% Selbstliebe oder vielleicht nur sehr wenige Menschen. Aber ähm, so im oberen Drittel zu sein, also 70, 80, 90 Prozent sich das selbst geben zu können und dann den Rest. Ähm, ich sag jetzt mal, ganz platt auffüllen zu lassen. Ich denke, das ist okay. Aber wie fängt das Ganze eigentlich an? Also mit welchem Hintergrund? Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Frage, wenn es um Selbstliebe geht. Und natürlich ähm, gibt es noch ganz andere Aspekte. Also dann in der Ausführung, ja, wie kann ich Selbstliebe praktizieren? Ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge. Also wie liebevoll gehe ich mit mir selbst um? Wie wie sehr ähm, kann ich mir für Dinge verzeihen, die ich eigentlich anders machen wollte oder von denen ich glaube, ähm, das war jetzt nicht unbedingt das Richtige oder vielleicht nicht so nett. Ähm, mhm. Genau, also da äh, gibt es auch noch einen ganz großen Bereich, wie man das üben kann. Und ich denke, äh, es ist wichtig, das zu üben und nicht nur sich zu überlegen, oh, was ist denn Selbstliebe? Denn wie mit allen anderen Dingen, ähm, je mehr man für sich tut und auch aktiv tut, umso mehr wächst das natürlich auch. Also das kommt nicht einfach von selbst, nur dadurch, dass man sich bestimmte Dinge klar macht.
0: Ja, das ist Training, genau. Also es ist ähm, immer die, so wie es in allem ist, du hast die Theorie und du brauchst aber die Praxis, damit du es verinnerlichst. Also das ist einfach bei allem so. Ja, ja. Absolut. Aber bevor wir jetzt auf diese Übungen und Tipps eingehen, ähm, mir, mir kam da nämlich gerade noch mal so ein Gedanke. Ähm, und zwar, du meintest, dass man die Lehre, also es kommt drauf an, in was für einen Zustand man in die Beziehung reingeht. Und Beziehung heißt ja nicht unbedingt nur, es geht um den Partner, ähm, sondern es kann ja zum Beispiel auch sein, ähm, das kam mir jetzt einfach gerade ganz komischerweise in den Sinn, ähm, die Beziehung zu dem künftigen Baby. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, mit was von der Intention gehe ich da rein oder mit was für einem in was für einem Zustand bin ich, wenn ich in, zum Beispiel in den Kinderwunsch reingehe. Ja. Ähm, so, wie, so wie du sagst, ähm, was ist die Intention, dass ich in eine Beziehung gehe? Will ich, dass irgendein Speicher aufgefüllt wird an, an Liebe, was ich mir selber nicht geben kann? Und ich glaube, so ist es eben im Kinderwunsch auch, mit was von der Intention gehst du da rein? Ähm, es gibt natürlich Frauen, ähm, die haben den Kinderwunsch schon seit sie denken können schon seit dem Kindergarten wollten die Mutter sein und es ist ganz tief in ihnen drin und es gibt aber auch Frauen, die haben sagen wir mal so einen Semi-Kinderwunsch, denken sich so, ja, wenn der richtige Partner kommt, ich krieg dann Kinder ähm, das macht schon Sinn dann heiraten die und dann haben die zum Beispiel einen Job in dem sie jetzt nicht so happy sind und dann denken die Ach ja, also wenn ich jetzt ein Kind kriege, ich meine, das haben wir auch gerade geheiratet, das ist ja eigentlich der logische nächste Step, und ähm, dann äh, ist es auch so eine Exit-Strategie von meinem Job. Hm. Ähm, und ich kann darüber, also ich kann darüber so äh, leicht und lapidar reden, weil ich selber so eine Frau war, die ähm, ein Baby in erster Instanz eben als logische Konsequenz nach der Hochzeit gesehen hat, und auch als Eher Exit-Strategie von ihrem Job, weil ich ähm, auch was auffüllen wollte damals, vor drei Jahren. Ich wollte auch was auffüllen in mir. irgend. Ich war, ja, wie soll ich sagen, ich war nicht komplett. Ich habe mir wahrscheinlich auch nicht, also es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es war irgendein Vakuum da. Ich war nicht glücklich in meinem Leben. genau. Ich war nicht glücklich und ich dachte, wenn ich ein Kind bekomme, dann habe ich eine Aufgabe und dann kann ich meinen Job verlassen und ich habe eine Aufgabe, die mich glücklich macht. Und heute sehe ich das ganz anders, weil ich in der Zwischenzeit eben so die Entwicklung gemacht habe und diesen, dieses Wachstum erlebt habe, dass ich jetzt heute mir was gesucht habe, was mich glücklich macht. Ich habe ein erfülltes Leben, ich bin glücklich und ich habe nicht mehr so diesen krassen Kinderwunsch. Also ich bin nicht mehr so... So eng und unter Druck, und also du kannst ja keine Kinder kriegen, wenn du eng bist und unter Druck, genauso wie wenn du kein, keine gesunde Beziehung führen kannst, wenn es aus einem Mangel heraus entsteht, wenn du, wenn du in einem, ja, wie, wie du ja auch vorhin gesagt hast, ähm, diese Trennungskompetenz, also auch zu wissen, ich kann ohne den anderen sein und es macht mir nichts aus und ich bin da, ich bin da. Stabil in diesem Prozess, wenn man das eben auch im Kinderwunsch hat. Mhm. Ich kann auch ohne Kind sein und ich bin stabil in diesem Prozess, weil ich bin glücklich. Ja. Das nimmt
1: so viel Druck raus. Also ähm, Du kannst natürlich viel, viel mehr über dieses Thema sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einfach hilfreich ist, wenn der Kinderwunsch aufkommt, nicht sofort davon auszugehen, dass es jetzt wirklich das Nächste ist, sondern das vielleicht auch mal zu hinterfragen. Also, woher kommt denn dieser Wunsch? Ähm, und was, was wäre ich ohne den Wunsch? Oder was wäre ich äh, ohne das jetzt sofort anzugehen? Und ähm, wie würde ich mich damit fühlen? Das könnte ich mir vorstellen, ist ähm, eine spannende Frage für viele und ähm, auch was, also, ist es wirklich wahr, dass nur wenn ich jetzt Kinder bekomme, dass ich dann mein, ähm, meine Bestimmung erfüllt habe oder meinen Zweck erfüllt habe, weil ich das so gelernt habe oder weil ich bisher halt davon ausgegangen bin, dass das eine ganz normale Sache ist. Oder kann das Super könnte richtig. es
0: auch anders sein? Ja, absolut, total. Ähm, ich habe diese Woche ähm, auch ein Gespräch gehabt ähm, mit einer Freundin und da sind wir drauf gekommen, dass dieses Kinderkriegen so ein kollektiver Glaubenssatz ist. Also du musst Kinder bekommen, um glücklich zu sein. Und das ist so in uns verankert, ähm, weil das eben früher, in früheren Generationen war das wirklich so. Also du, du musstest Kinder bekommen, weil du halt brauchtest Hilfe auf deinem Hof, auf deinem Acker. Du musstest irgendwie den Fortbestand der Familie sichern. Du musstest schauen, dass jemand da ist, der sich um dein Geschäft kümmert, wenn du gestorben bist. Also das war viel, dieses diese ganze familiäre Situation war viel enger verwoben. Ähm, und da war wirklich ein Muss dahinter. Und das ist eben in unserer ja, Epigenetik ähm, noch so festgeschrieben, dass wir das eben heute auch noch glauben, dass wir ein Kind brauchen. Mhm. Es ist notwendig, ein Kind zu haben. Und wie du sagst, wer bin ich denn oder wer wäre ich denn, wenn ich nicht Mutter bin? Was, was, was gäbe es denn noch so für Möglichkeiten? Ähm, und da eben auch reinzugehen und sich wirklich meine Vision zu machen, zu schauen: Angenommen, ich bekomme kein Kind, was wäre denn eine attraktive Vision von meinem Leben? Ja. Wie sieht es denn aus? Und ähm, also ist es auch zum Beispiel eine Übung, die du mit ähm, mit Frauen bei dir in der Arbeit machst, dass das so wie wie sehr denn dein Leben ohne eine Beziehung aus? Oder Gibt es da irgendwie was was Gleichbedeutendes?
1: Ja, also ähm, nicht so sehr in der Form, aber wir versuchen natürlich davon loszukommen, dass ähm, ohne den Partner alles schlecht ist. Also das quasi Gefühl, also mit ähm, in solchen Beziehungen ähm, hat man oft eine ganz große Verlustangst. Also etwas zu verlieren, in dem Fall den Partner, ähm, was einem unheimlich nahe ist und man glaubt, dass nur, wenn man das behalten kann, man sicher ist oder ähm, man ein schönes Leben haben kann zum Beispiel. Und ähm, natürlich, natürlich versuchen wir den Gedanken aufzulösen, weil das Ziel ist ja, ähm, alleine komplett zu sein oder sich alleine komplett zu fühlen oder ähm, ja, ähm, die Sicherheit zu haben. Dass das Leben schön ist und also ich kann mir vorstellen, dass es ähm, vielleicht ähnlich beim Kinderwunsch, dass man also dass da so eine Art Verlustgefühl mit einhergeht, wenn man wenn sich das nicht erfüllt. Also ja, dass dem Absolut. dass dem Leben quasi was fehlt. Und ähm, ja. dazu fällt mir noch ein, weil du ähm, auch mit deiner Freundin drüber gesprochen hast. Ich habe witzigerweise ähm, vor einiger Zeit mal mit einem Mann über dieses Thema gesprochen. Ähm, und er meinte auch, ja, das ist doch völlig klar, dass wir irgendwann Kinder bekommen. Sonst hat das Leben ja gar keinen Sinn. Was mache ich denn sonst? Und da habe ich auch rausgehört, ähm, also natürlich gibt es die biologische Komponente. Ne? Ich glaube, das ist völlig normal, wir wollen es fortpflanzen. Aber bei ihm habe ich auch noch rausgehört, wenn das nicht
0: passiert, dann weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja. So wichtig, dass du das sagst. Das ist echt, das ist wirklich so ein Punkt, weil viele dann, du hattest es vorhin ja schon angeschnitten, viele den Sinn des Lebens dann nicht mehr haben. Mhm. Also, das ist für die, für, für viele einfach so, genau, was soll ich denn dann machen? Also, was, 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 dann, dann muss ich mich ja, muss ich mir ja was anderes suchen, oder dann, ähm, ja, ich würde ganz klassisch sagen, da muss ich mich ja mit mir auseinandersetzen. Ja, genau, das ging mir witzigerweise auch <lacht> durch den Kopf, aber ich dachte so, nee, nicht. nicht, aber, <lacht> ja. genau. Und nachher muss ich mich noch mit mir auseinandersetzen oder vielleicht sogar noch mit meinem Partner. Ja. Ja, und muss mir mal, muss mal, ja, hinter die Kulissen schauen und da vielleicht mal ein bisschen oder unter den Teppich kehren, weißt du, so das, was wir unter den Teppich gekehrt haben, mal den Teppich anheben, mal schauen, ah ja, guck mal da ist ganz schön viel Scheiß
1: drunter. Ja, also ich kann natürlich auch verstehen, dass das Angst macht, ne? so wenn man jetzt eine Sache hatte, wo man denkt, so und klar, das ist mein Sinn und dann fällt es weg und auf einmal weiß man nicht mehr was. Das ist natürlich, mhm. dann ist das mal alles leer und ähm, ich, ich kann das sehr gut verstehen, dass das Angst macht und dass man dass man dann ein bisschen orientierungslos wird und anfangen muss, äh, irgendwie einen Plan zu schmieden oder sich zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, aber Vielleicht kann man das auch so sehen, dass sich dadurch einfach nochmal eine neue Chance ergibt, also dass das Leben einem damit eine neue Chance gibt, noch was ganz anderes zu erleben. Also vielleicht, was wäre denn, wenn das Leben was viel Schöneres für deine für deine Gefühlswelt oder für dein Empfinden für dich vorhergesehen hat, als jetzt ein Kind zu bekommen? Was wäre denn, wenn da was viel Größeres auf dich wartet, was was du gar nicht erfassen kannst, weil du weil du nun mal kein Prophet bist ähm, und du deshalb jetzt kein Kind bekommst. Die Möglichkeit besteht ja auch. Also ich glaube, wir versuchen immer alles so vorherzusehen und zu wissen,
0: aber wir wissen halt nichts im Endeffekt. Ja. ja, Wir sehen das große Ganze auch nicht, dafür sind wir zu klein. Also ich habe ähm, in, in der Podcast-Folge davor, habe ich auch schon über Demut gesprochen. Mhm. Ähm, das ist exakt das. Und viele vergessen sich in diesem ganzen Prozess, sei es Kinderkriegen, Beziehungen, Liebe, da sich in Demut zu üben, weil das nichts ist, was wir kontrollieren können und auch nichts ist, was wir was wir steuern, was wir begreifen. Also ich, ich persönlich, ich gehe davon aus, dass es irgendeine höhere Macht gibt, irgendeine höhere Kraft, die das für uns steuert, ob es Universum ist oder Gott oder Gott was es nicht alles noch gibt. Ähm, aber wir, können, wir verstehen nicht alles. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, dass alles, was passiert hat, einen Sinn. Und es gibt einen Grund, warum, warum Frauen Kinderwunsch haben. Ähm, es gibt auch einen Grund, warum manche Frauen nicht den Partner fürs Leben finden. Ähm, also es, hat, es gibt immer irgendwas daraus zu lernen. Oder wie du ja sagst, es gibt was Größeres, was, was wir einfach noch nicht begreifen. Manchmal Verstehen wir es rückwirkend? Das ist natürlich dann wunderschön, wenn man rückwirkend, rückwirkend versteht, warum bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Mhm. Oder warum man rückwirkend, versteht man, warum man in einer ähm, toxischen Beziehung war zum Beispiel. Ähm, ja. ja, also, also ich, ich glaube einfach,
1: mh, also das ist meine ganz persönliche Ansicht, ähm, ich muss verstehen, dass ich hier bin, um zu lernen und um zu wachsen. Und der Versuch, ähm, oder ich habe den Versuch, und ähm, das ist ja auch dein Versuch, dieses Lernen und das Wachsen mit Freude zu verbinden, damit diese ganze Erfahrung, die wir hier machen, schön ist. Aber um zu wachsen, ähm, kann ich natürlich nicht nur in ein Land abhängen, <lacht> sozusagen. Ähm, ja. Sondern da müssen auch äh, Dinge passieren, die nicht so einfach für uns sind. Und ähm, an denen wir ja manchmal vielleicht auch das Gefühl haben zu zerbrechen. Aber ich glaube auch, dass wir kein Päckchen bekommen, das wir nicht tragen können. Und ja. die Frage ist immer, was kann ich tun, um daran zu wachsen? Und nicht, ähm, oh Gott, ich bin so arm dran, äh, ich mache jetzt aber gar nichts mehr.
0: Mhm, genau, ja, in die Selbstwirksamkeit reingehen und zu schauen, was, also beziehungsweise Verantwortung zu übernehmen, was da gerade passiert und sich nicht in diesem im, im Opfer ja wie sagt man Opferstatus und in der Opferhaltung zu sein genau ähm, sondern einfach zu wissen was was mache ich denn jetzt damit ja, ja was was mache ich denn jetzt mit mit dem ganzen Mist ja. der gerade passiert wie kann ich daran wachsen und also ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung wenn du mit so einer existenziellen Angst konfrontiert wirst keine Kinder zu bekommen und diesen unerfüllten Kinderwunsch hast. Es ist so eine immens kraftvolle Phase, um sich zu transformieren, um sein Leben zu verändern, um daran zu wachsen. Also, ja, es braucht manchmal einfach solche Hämmer, ja, ja. Um, um wirklich auch zu wachsen. Weil wir begreifen es nicht. Wir, wir schieben ja auch immer alles das Universum. oder wir, wir kriegen ja immer Zeichen. Wir kriegen ganz viele Zeichen. Was sind denn unsere Lebensthemen? Und wir schauen nicht richtig hin. Und dann passiert irgendwas ganz Schreckliches. Mhm.
1: Und
0: dann müssen wir hinschauen. Ja, das es bleibt uns nicht alles übrig. Ja. Es passiert im Prinzip
1: so lange äh, oder es schubst dich so lange in eine Richtung, bis du es verstehst. Und manchmal mhm. braucht es halt einen richtig großen Schubs. Ja. Und ähm, also auch aus meiner Erfahrung jetzt mit den toxischen Beziehungen, ähm, es gibt wirklich unfassbar viele Leute, die da sehr sch schlimme Dinge erlebt haben, aber daraus so krass gewachsen sind, weil sie gemerkt haben, die Erfahrung, die war für mich so einschneidend und schlimm und so intensiv. Ähm, ich, ich muss jetzt einfach was äh, konkret oder, oder ähm, ich muss quasi von Grund auf Dinge verändern, damit ich das Leben führen kann, was ich mir wirklich zutiefst wünsche. Und ich glaube, wenn du wenn du diesen krassen Einschnitt hattest oder diese krasse Erfahrung, ob das jetzt eine toxische Beziehung ist oder unerfüllter Kinderwunsch, dann, dann merkst du erst mal, also dann, da kommst du ja an so eine ganz existenzielle Schwelle. Also das macht total was mit dir. Und dann kannst du unheimlich viel Kraft generieren, um dich daraus zu katapultieren und dich umzurennen und zu sagen, nee und so nicht, ich gehe jetzt anders lang, ich mache da jetzt was draus. Das ist, was du eben ja. meintest mit, ähm, du, du generierst da einfach unfassbar viel Lebensenergie und Kraft, mhm. ähm, um zum Beispiel neue Dinge zu erschaffen oder dich extrem weiterzuentwickeln. Und deshalb sage ich immer, das ist eine Chance. Und jemand, der ähm, sowas nicht erlebt hat, hat die Chance nicht in dem Maß. Also interessanterweise, ähm, das sagt man witzigerweise auch, bei vielen erfolgreichen Unternehmen, kurz bevor die einen krassen Durchbruch hatten, hatten die äh, ist irgendwas Schlimmes passiert. Also gab es irgendwie, keine Ahnung, haben, haben, äh, hat irgendwas gar nicht mehr geklappt oder die haben Geld verloren oder was auch immer. Und äh, kurz danach ist es dann explosionsartig nach vorne gegangen. Und irgendwie ist es scheinbar im Leben auch so.
0: Ja, mhm. yeah, absolut. Weil du brauchst halt erstmal, also es gibt ja, äh, dieses Push oder Pull, also entweder du ja ziehst dir irgendwie schon automatisch so ein, wie soll ich sagen, also entweder du beschäftigst dich schon automatisch mit so Wachstumsgeschichten und persönliche Weiterentwicklungen und sowas, also du du pullst es in dein Leben, du ziehst es in dein Leben oder das Leben pusht dich dorthin und mhm. sagt, so, jetzt schicke ich dich dorthin und du musst das jetzt lernen. Und ähm, wie du sagst es, also ich finde es auch, es ist ein Privileg, weil viele sehen sich... Ja, in dieser Opferhaltung und oh, jetzt muss ich und, oh. und ähm, in diesem Moment ist es auch wirklich schwierig, das große Ganze zu sehen. Nur man muss in diesem Vertrauen sein, dass man es irgendwann sieht ähm, und dass es jetzt halt sehr turbulent ist. Aber man diese Energie, die man jetzt eben hat, dafür nutzt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ja, für mich auch absolut, es ist ein Privileg. Ja, es genau. ist eine, eine wirklich tolle Chance. Also ich denke, ja. so, so muss man es sehen. Ja. Ja, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, was wie sich so, also es wurden vorhin auch schon mal ein paar Sachen gesagt, wie äh, mangelnde Selbstliebe sich in, ähm, ähm, in der Beziehung so zeigt. Von mhm. so ein paar Sachen aufgegriffen. Also gibt es, ähm, hast du so ganz konkrete äh, Punkte, wie sich, wie sich mangelte äh, Selbstliebe in der Beziehung offenbar?
1: Ja, also ich denke mit das Stärkste ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass natürlich eine Erwartungshaltung äh, auftaucht an den Partner, dass er das erfüllen muss oder auffüllen muss, was du ne selber nicht auffüllen kannst. Und das ist eigentlich sehr unfair, weil du natürlich dann von deinem Partner ganz, ganz viel erwartest. Also ich denke, es ist immer schwierig, Erwartungshaltungen zu haben, zu starke Erwartungen. Und er bekommt dann das Gefühl, er muss ständig etwas tun, um dich aufzufüllen. Und dadurch entsteht ja ein ganz großes Ungleichgewicht zwischen den beiden. Also, mhm. ähm, ja. Angenommen, er ist gut in seiner Selbstliebe, ähm, und du bist es nicht, ist ja, da ist ja ein Gefälle da. Also, ähm, es ist ja dann in dem Sinn keine Gleichwertigkeit da und er muss ständig was auffüllen. Und das ist natürlich, ähm, also, entweder ist es so, dass es dann natürlich auch sehr unattraktiv ist irgendwann für den Partner, ähm, und er sich eventuell abwendet und sagt, ich, ich, kann dir, ich kann nicht die ganze Zeit deine leeren einmal auffüllen, das musst du schon selbst machen, oder es entsteht halt so ein bisschen was Toxisches, wo natürlich ähm, dann Abhängigkeiten entstehen, ne? also die eine Person ist ja abhängig von der anderen und die andere Person ähm, hat quasi viel mehr Macht aufgrund dieser Abhängigkeit und das ist ähm, auf lange Sicht auch einfach ungesund, ich es gibt sicherlich immer mal Phasen, wo, das, ne, wo man sich gegenseitig auch unterstützt und auch tragen kann, aber so im Grunde ähm, sollte da schon irgendwie so eine Balance da sein, mhm. denke ich. Ja. ja,
0: das ist spannend, weil dieses mit den, welche Erwartungen habe ich an meinen Partner, dass er, dass er die erfüllt ähm, und... Das ist ja beim Kinderwunsch eben, ja, jetzt hatten wir vorhin ja auch schon echt genau das Gleiche. Was für Erwartungen habe ich denn an das Kind? Was für eine Lücke soll es denn füllen? Was soll es denn? Was, was, genau, wie du, wie du auch gesagt hast. So ein Baby kann nicht deinen Selbstliebe oder Selbstwert einmal auffüllen. Nee. Das funktioniert nicht. Weil dieses Baby braucht ja in der Anfangszeit ja wahnsinnig viel und du, du gibst eigentlich gerade nur, du kriegst, also du, bekommst du am Anfang gar nichts zurück von diesem Baby. Hm. Und äh, wenn du da aber eben schon reingehst, also mit, einem, mit einem leeren Eimer, ähm, das, das funktioniert nicht, weil auch da, also du kannst eigentlich wirklich, ich finde es total spannend, man kann eigentlich wirklich, wenn du sagst Partner, kannst du auch das, dieses Wort Partner einfach immer mit Baby ersetzen. Ja, ja. Also das ist finde ich total spannend, weil ähm, Du kommst dann irgendwann mit deinem Kind auch in so, eine, in so ein Abhängigkeitsverhältnis rein. Du brauchst dieses Kind dann, um deinen Sinn im Leben, um deinen Selbstwert zu sichern. Und das ist toxisch. Ja, ja, ich Oder mein, das Kind wendet sich ab. Mhm, ja. Also, und genau, und das ist
1: natürlich, ähm, natürlich muss man sich auch überlegen, was man dem Kind damit mitgibt. Ne? Also, ja. das lernt von Anfang an, wenn ich nicht da bin, dann geht es der Mama schlecht. Ja. Ich muss da was auffüllen. Ich muss da sein. Und da das Kind natürlich äh, angewiesen ist auf die Mutter und auf die Liebe der Mutter, wird es das immer erfüllen wollen. Ja. Und ähm, interessanterweise ist es wirklich spannend, die zwei Themen zu verknüpfen, weil ähm, sowas nennt man auch Grenzüberschreitung. Mhm, also ja. die die Mutter ähm, ist quasi benutzt das Kind viel zu sehr, um sich aufzufüllen. Da werden Grenzen überschritten. Und wenn man jetzt mal 20 Jahre nach vorne spult, hat dieses Kind später eine toxische Beziehung. <lacht> so ungefähr. Ah, ja. Weil, ja, weil solche ja. Menschen ähm, nicht lernen oder nie gelernt haben, wo gesunde Grenzen sind.
0: Mhm.
1: Also das, ist, das ist auch ein Riesenthema. Und ähm, ja, ja, also Mütter, die zum Beispiel auch ähm, emotional nicht aufgefüllt sind innerlich, füllen sich mit diesem Kind auf und da entsteht eindeutig
0: eine Grenzüberschreitung. Mhm. Ja. ja, absolut richtig. Ja. Ähm, ja, hast du, sorry, jetzt waren wir gerade, ich habe dich jetzt so unterbrochen, aber wir waren gerade dabei, was ist denn so für, wie sich das zeigt, eine Beziehung, ja. diese mangelnde Selbstliebe? Also. Ähm, ja? Ich habe äh, eine Sache, die natürlich da auch noch spannend
1: ist, wenn man das Thema Nähe betrachtet. Also wenn wir müssen ja davon ausgehen, wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mich selbst nicht annehmen kann, wenn es Dinge gibt, die ich versuche an mir vielleicht zu verneinen oder die ich einfach nicht akzeptieren kann, dann das sind meistens dann so Bereiche, die ich auch nicht öffnen kann. Also wo ich auch nicht möchte, dass eine andere Person das sieht oder mhm. da reingeht oder da rankommt. Und das sind jetzt nicht nur äußerliche Sachen, sondern das hat auch ähm, sind auch emotionale Bereiche. Und dann kann ja auch nie echte Nähe entstehen. Also es wird quasi immer so eine Art Mauer zwischen den beiden geben. Denn wenn ich mich selbst an diesen Punkten nicht annehmen kann und... Ähm, mich da nicht liebt, dann, dann werde ich auch immer verhindern, dass jemand anders da rankommt und dann kann ich mich einer Person mhm. gar nicht so sehr öffnen. Und das ist natürlich auch unheimlich schade, weil man sich damit wahre Nähe verbaut.
0: Mhm. Absolut. Also ähm, ich, ich, Diese Anteile, von denen du sprichst, sind für mich, ich sage immer dazu, so Schattenanteile, mhm. die irgendwo in dir drin liegen und ähm, du dich hinschaust, weil sie dir eben unangenehm sind. Und beziehungsweise sind so ja, Charaktereigenschaften, Erfahrungen oder Emotionen, ähm, die du für dich ablehnst, weil du sie nicht haben möchtest. Hm. Und da eben, wie du sagst, keine echte Nähe entstehen kann, weil du öffnest dich nie zu 100 Prozent, weil du zu dir selbst ja auch schon gar nicht diese 100-prozentige Öffnung hast. Ja. Du bist ja schon zu dir schon verschlossen und äh, guckst da nicht hin und hast irgendwo in dir eben diese Schattenanteile, die aber auch gehört werden wollen. Und das ist ja das, ja, wie soll ich sagen, das ist das Gefährliche daran, weil die brechen ja dann irgendwie an einer anderen Stelle raus. Ja, ja. Ähm, also jeder Anteil in dir wird sich irgendwann Gehör verschaffen. Ähm, oder man sagt, ich habe letztens so einen net netten Spruch gehört und zwar ähm, ungehörte Anteile benehmen sich irgendwann unerhört. Das ist gut, ja. Das ist gut, gell? weil ja. ähm, du kannst die wegdrücken. Ähm, du kannst sie vor dir wegdrücken, vor deinem Partner wegdrücken, aber irgendwann kommen sie raus. Also wenn du zum Beispiel ähm, einen impulsiven Anteil in dir hast, einen wütenden Anteil, und du drückst den immer weg, du, lass, du lässt diese Wut nicht zu oder diese, diese Trauer, die du hast, ähm, diese Verzweiflung, und du drückst es immer weg, sagst, darf ich jetzt nicht fühlen? ich muss positiv denken, ich muss positiv bleiben, ähm, gerade auch, das sind so typische Gedanken nach einem Transfer, wenn man zum Beispiel in der Kinderwunschbehandlung ist und man hat einen Embryotransfer, dann will man danach auf gar keinen Fall negative Gedanken haben. Ähm, und diese Emotionen und Gedanken sind aber da und man drückt die dann weg und irgendwann brechen die dann so enorm raus, dass irgendwas Kleines passiert und du explodierst. Hm. Du bist so wütend wie noch nie, du bist, du weinst, du schreist, du wirst hysterisch, weil du diese Anteile davor nicht zugelassen hast.
1: Ja, das ist ja auch die Verletzlichkeit. Ne? Also ähm, ja. du willst dich natürlich in deiner Verletzlichkeit nicht selbst nicht wahrnehmen und du willst auch nicht, dass jemand anders dich darin wahrnimmt weil das macht das macht natürlich Angst also ähm, so diese diese sich dieser Verletzlichkeit zu öffnen und und die auch sichtbar zu machen ähm, das ist ja die Urangst weil was passiert dann dann wir haben Angst davor dass genau dann sozusagen jemand reintritt oder dann irgendwas passiert und wir nicht damit umgehen können das ist auch was was wir natürlich nicht gelernt haben meistens nicht gelernt haben wie wie kann ich mich verletzlich zeigen? Wie kann ich mich da öffnen und auch weicher sein? Und es schließt ja Stärke gar nicht aus. Also ich sag mhm. immer, die Stärke liegt eigentlich in der Verletzlichkeit.
0: Ja, ja, absolut. Und das kommt ist ja auch was, was so aus früheren Generationen kommt, dass diese Verletzlichkeit, die durfte nicht da sein. Aber wir sind jetzt mittlerweile... Ähm, in, wir leben in einer Welt, wo es einfach sein darf und man merkt es das so, dass da das einfach so eine Disruption gerade passiert, so eine Transformation auch von der Gesellschaft, dass dass ähm, ja man, man viel mehr nachdenkt über bestimmte Dinge, auch viel mehr Dinge einfach da sein lässt. Ähm, alles alles darf sein und ähm, wir müssen uns nicht mehr dazu zwingen, Anteile nicht rauszulassen. Also mh, was ich also was, was mich wirklich, wie soll ich sagen, beeindruckt hat oder was mir die Augen geöffnet hat, ähm, ist, dass wir haben Anteile in uns, wie jetzt zum Beispiel diese Verletzlichkeit, und die dürfen wir auch leben. Und das ist aber nicht der Ausschluss dann dafür, dass wir nicht auch stark sein dürfen. Mhm. Also für mich war ganz lang entweder das eine oder das andere. Ich konnte nicht beides sein. Und genau darum geht eben, dass man beide. Mh, konträren Anteile miteinander vereint und sie beide da sein lässt. Und es gibt Tage, da bin ich sehr stark, aber es gibt auch Tage, da bin ich wahnsinnig verletzlich und beides darf sein. Ja. Genau so. mhm. Es ist natürlich ähm,
1: auch sehr mutig, ne? Also wenn du wenn du diese Verletzlichkeit spürst und also erstmal die selbst eben annimmst und ähm, sanft mit dir bist und selbstliebend mit dir bist und sagst, okay, ähm, ich, ich fühle mich jetzt heute einfach so und ich nehme das an, das ist völlig okay und auch bereit bist, ähm, dich darin zu zeigen, das ist ja unheimlich mutig und mhm. ähm, diese Mut, dieser Mut impliziert ja Stärke und ja. aus meiner Erfahrung heraus, also ich finde, wenn man das hinkriegt, dann, das, also man spürt eine unheimliche Kraft, weil dir das natürlich die Möglichkeit gibt, dass du wirklich da sein darfst und ähm, dass du authentisch sein kannst und dass du dich annehmen kannst und dass du angenommen wirst, auch von außen. Und du wirst angenommen. Also keiner wird da irgendwie äh, eigentlich drauf reagieren. Normalerweise passiert sowas gar nicht. Wir haben immer nur Angst davor. Und mhm. wenn man das spürt, dass man genau so sein darf und sich so zeigen darf, und das zum Beispiel auch kommunizieren kann, also ich persönlich finde, es, ähm, es hat irgendwie auch was mit mit so einer weiblichen Kraft zu tun und so einer weiblichen Stärke, genau das zu sein.
0: Ja, ja, absolut. Ach, Das ist jetzt echt spannend, dass du das jetzt auch mit, ähm, ja, dass du jetzt sagst weiblich, ähm, weil wir, gerade wir Frauen, wir unterdrücken ja häufig also entweder wir unterdrücken sie oder wir leben sie ähm, sehr stark diese diese männlichen Anteile, mhm. diese männlichen Energien. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß, ich habe eine ganz ganz krasse männliche Energie und ich weiß auch, dass gerade auch viele Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben, sehr stark in dieser männlichen Energie sind. Mhm. Also die, ähm, also es gibt so es gibt die positiven männlichen Anteile, das sind ja dann so, wie du sagst, so diese Stärke, Mut ähm, gehört dazu, dass man sehr selbstbewusst ist, ähm, Grenzen setzen. Das ist ein sehr sehr logischer Anteil eben auch. Und es gibt aber eben auch männliche Anteile, das ist eben, ja, gerade, ich sage mal so, verletzte männliche Anteile, da geht es dann wirklich um so Dinge wie starke Kontrolle. Man ist ständig im Vergleich, man ist sehr dominant, teilweise aggressiv, auch kritisch gegenüber vielen Dingen. Und da erkenne ich mich schon ein Stück weit wieder, dass ich eben ja, viele verletzte männliche Anteile habe. Und das einfach bedeutet, dass ich diese... Ich kann die auch ins Positive transformieren. Ich kann ja jeden Verletzten... Anteil männlichen Anteile in mir eben auch ins Positive ähm, transformieren, dass ich zum Beispiel sage, okay ähm, diese Kontrolle, die ich die ganze Zeit behalten möchte, das ist eigentlich ich habe ich habe einfach eine Klarheit in meinem Leben, ich möchte eine Klarheit eine Struktur in meinem Leben haben, aber eben auch da nur bis zu einem gewissen Punkt und alles, was darüber hinausgeht, das ist einfach too much. Mhm. Und ähm, Und auch was was ich mir nämlich, dieses Jahr sehr stark vorgenommen habe, dass ich mehr in meine weibliche Energie, meine weiblichen Anteile lebe. Also wirklich mehr intuitiv arbeite, kreativer bin, mehr in diesem ja mehr in diesem Empfang bin. Also Männer sind immer die, die so geben, und Frauen sind die, die empfangen. Ich finde das oder ich finde das Bild so schön von ähm, Männer sind wie Flüsse. Also, bei denen fließt es immer und wir sind, wir Frauen, wir sind wie Sehen. Wir, ah, wir leben auf. Genau. Und da ist eben auch dann die Brücke wieder zu dem, zu dem Sexuellen, beziehungsweise auch zum, zum Empfangen, zum Kinderkriegen, zum Schwangerwerden. Die Männer geben und wir Frauen, die empfangen. Mhm. Und wir müssen stärker unsere weibliche Energie da einfach leben. Also, mehr zuzulassen, Unsere, auch unsere Sensibilität mehr leben, ähm, auch mehr zu unseren Gefühlen stehen. Mhm. Das ist auch was, was ich mir ganz lange verboten habe. Ähm, du hattest es ganz am Anfang auch schon gesagt, es geht um so, um dieses Reinspüren, wie fühle ich mich denn gerade, ähm, die Gefühle auch da sein zu lassen. Und wir leben halt, gerade auch in der Beziehung finde ich, ähm, der Partner spiegelt uns die ganze Zeit und der Partner ist halt ein Mann und er hat stärkere männliche Energien. Und da, wenn wenn ich zum Beispiel sage, ja, aber ich spüre das so und so oder ich fühle das so und so, dann habe ich nicht immer, mh, nicht immer das komplette Verständnis von meinem Mann. Mhm. Weil er das eben so nicht nachvollziehen kann. Und was ich dann im Umkehrschluss dann oft denke, ist, oh Gott, ich bin falsch okay, jetzt habe ich schon wieder diese Gefühle und jetzt, jetzt spüre ich wieder irgendwas und ich unterdrück das dann. Aber das ist genau diese weibliche Energie, die wir auch brauchen im Kinderwunsch ähm, und die wir brauchen, um schwanger zu werden. Es gibt nichts weiblicheres, als schwanger zu werden. Also das, das, es gibt nichts. Ja. Und wenn wir unsere Weiblichkeit da nicht leben und gerade solche Dinge wie Emotionen unterdrücken, dann... Das, das manifestiert sich dann bei uns im, Com äh, im Computer, im Körper, <lacht> Im, im Körper manifestiert sich das dann. Ähm, und ich finde, wir Frauen müssen einfach mehr zu dem stehen, was wir fühlen und das darf da sein und es hat eine Berechtigung. Und ähm, jetzt noch eine, eine kurze Sache, die nämlich da noch drauf einzahlt, ist, Frauen, die im Kinderwunsch sind, nehmen häufiger Hormone ähm, und diese Hormone die schlagen so krass auf Gefühlsebene ein. Das ist wirklich, ich finde es enorm. Und gerade da haben wir sehr wenig Verständnis für uns. Wir bringen sehr wenig Selbstliebe für uns auf, dass es uns zum Beispiel an einem Tag wahnsinnig schlecht geht. Weil wir, wir haben uns drei Tage vorher irgendwie unsere Stimulationsspritze gesetzt und wundern uns, warum wir drei Tage später in einer depressiven Verstimmung sind. Und das Verrückte ist dann auch, dass wir uns dann in dem Moment selbst nicht annehmen. Und wie es denn dann unser Partner? Mhm, genau, also, ja. Genau, und das, ich, ich, hab, ich, war auch schon in der Situation, dass ich komplett drüber war mit den Hormonen und ich habe einen sehr verständnisvollen Mann, zum Glück. Ähm, aber auch ihm, er konnte es nicht so, er konnte sich da nicht so reinfühlen, weil er kennt es nicht. Er weiß es nicht, wie, wie das ist, wenn Hormone verrückt spielen, ja? Also das ist ja was, was Männern fast gänzlich fremd ist und sich da einfach in Selbstliebe, in Selbstannahme zu üben und zu sagen, es darf da sein, ich bin, ich bin voll mit Hormonen, ich habe Gefühle und die sind enorm gerade, aber es ist okay, sie dürfen da sein, ich nehme diesen Anteil, diese Gefühle in mir an. Hm.
1: Also vielleicht ja. kann man auch das mit der Hilfe der weiblichen Energie lösen, also zu sagen, ich lasse, ich lasse zu. Also das ist ja, was du vorhin gesagt hast, auch mit diesem Annehmen oder Aufnehmen. Und ich glaube, es mhm. geht auch darum, zuzulassen oder etwas passieren zu lassen. Denn also das ist ja quasi die Schwangerschaft per se sozusagen. Da, da entsteht was in mir und ich habe rational überhaupt keine Kontrolle darüber, was eigentlich dort passiert. Und das Einzige, was ich Tun kann, ist es zuzulassen. Und vielleicht ist es auch so, dass ähm, Frauen, die eher ähm, sehr viel männliche Energie haben, auch gerade davor Angst haben. Also die haben Angst vor dieser starklichen, starken weiblichen Energie, die mit einer Schwangerschaft einhergeht und die bedeutet, dass ich jetzt nichts mehr kontrollieren kann, sondern dass ich es einfach zulassen muss. Ich muss mich der Sache hingeben und darauf vertrauen, dass die Natur schon weiß, was sie tut und dass mein Körper ähm, intelligent ist und weiß, was er tut. Ähm, ja. Und ich also ich könnte mir vorstellen, dass diese, äh, diese dieser Schwangerschaftsprozess und ähm, diese weibliche Energie, die, die damit einhergeht, natürlich auch Angst macht. Also ich kenne das auch von mir selber, weil ich ähm, auch so ein bisschen so dieses ähm, Kontrollthema habe. Mir persönlich würde es einfach Angst machen, wenn ich auf einmal wüsste, ja. okay, das, 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 da muss ich jetzt komplett abgeben. Also habe ich, da weiß ich jetzt nicht mehr, was eigentlich alles genau passiert.
0: Ja, absolut. Also genauso wie du sagst, es ist, es ist wirklich so. Also ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir Frauen Egal, ob das jetzt auch in der Beziehung ist oder ähm, bei unerfüllten Kinderwunsch, mehr in unsere weibliche Kraft gehen und darauf vertrauen und uns nicht dafür schämen und denken, wir dürfen so nicht sein, wir dürfen uns nicht hingeben, wir dürfen nicht mal mal verletzlich sein, wir dürfen wir dürfen nicht einfach nur mal empfangen oder oder so, sondern das wirklich einfach zu leben, ja. weil das ist ja unsere Superpower. Ja. Man kann das ja also, ja, das ist ja unsere Superpower und ähm, in der Beziehung, wenn man eben dieses zum Beispiel dieses äh, Ying und Yang nimmt, also diese weibliche und männliche Energie, ähm, das ist ja nichts anderes in der Beziehung, es muss ausbalanciert sein. Das heißt, jedes also jeder Partner für sich muss weibliche und männliche Energie in Balance haben, aber in der Partnerschaft, da kann ich doch wirklich ein bisschen mehr meine weibliche Energie wirklich auch rauslassen und der Mann kann dafür seine männliche Energie ein bisschen mehr rauslassen und auch da hast du dann wieder diese diese Balance in sich. Und dann würde ich jetzt sagen, spricht man auch von einer gesunden Beziehung.
1: Ja, ja, ja. also es, es bedingt sich ja einfach gegenseitig und ähm, es ist quasi beides ähm, gleichwertig gut auf ganz andere Art und Weise. Also es, ist, ja. es hat die gleiche Gültigkeit, die männliche und die weibliche Energie und leider sind wir halt kommen wir aus einer Gesellschaft die sehr ähm, sehr viel männliche Energie hat sehr männlich orientiert ist das heißt uns wurde eben beigebracht dass dieses weibliche da nicht so viel Platz hat ähm, es ist aber genauso gut und es es findet andere Wege also es kommt auf andere Art und Weise zum Ziel und vielleicht kann man da auch mal ein bisschen rumexperimentieren also was passiert wenn ich loslasse wenn ich mich hingebe ähm, mhm. vielleicht ist das, äh, ist das, was dann dabei rauskommt, noch, noch viel schöner.
0: Ja. Ja, genau. Das einfach mal zuzulassen, mal auszuprobieren. Ähm, und das kann man ja auch so testweise machen. Man muss ja jetzt nicht morgens aufstellen und sagen, so ab heute gebe ich mich hin. Ab heute lasse ich Kontrolle los. Ab heute bin ich, äh, bin ich voll im Empfang. Mhm. Ähm, <lacht> sondern das wirklich testweise in verschiedenen Lebensbereichen mal auszuprobieren. Ähm, da kann ich ganz kurz von mir noch erzählen, ähm, ein, ein Beispiel, wie man das machen kann. Ich bin in unserer Beziehung ähm, so der Controlletti paletti ähm, und ich sag meinem Mann, oder ich sag so, ja, dann gehen wir da essen und dann machen wir das und ich mache so die Pläne. Und ähm, um so ein bisschen Kontrolle, um mich mal da drin zu üben, wie es ist, Kontrolle abzugeben, ähm, auf eine spielerische Art und Weise. Weil auch da wieder, wenn man es nicht selber auf spielerische Art und Weise macht, schickt an das Leben irgendwann mal äh, so eine richtige Breitseite und sagt so, und jetzt lernst du es halt auf diese Weise. Ähm, auch da sehe ich wieder den Grund, so den Sinn dahinter, warum ich unerfüllten Kinderwunsch habe. Mhm. Aber um nochmal zurück zu circlen. Also ähm, mein Mann und ich, wir haben jetzt das, äh, die Abmachung immer samstags hat er Bestimmertag. Also, ähm, äh, früher als Kind hat man ja immer so, heute bin ich der Bestimmer, ich habe heute Geburtstag. Und ähm, wir haben es jetzt so gemacht, dass mein Mann immer Samstags Bestimmertag hat. Das heißt, er darf entscheiden, was machen wir, in welchem Tempo machen wir es. <lacht> ähm, also zum Beispiel, wenn wir jetzt essen gehen, ähm, wenn wir zum Beispiel Frühstücken gehen, dann will ich immer so eine, ich will dann immer so direkt weiter. Ich will dann immer so, oh, jetzt aber direkt irgendwie in die Stadt oder keine Ahnung. Und ähm, er bestimmt dann alles. Und ich muss meinen Mund halten und ich gehe ins Empfang und ich muss loslassen und ich muss mich in dieser Geduld auch üben. Und das ist eine wundervolle Übung. Also nur, um nochmal zu zeigen, man kann es in kleinen Bereichen üben. Man muss nicht gleich sein ganzes Leben äh, umstellen. Funktioniert meistens eh nicht. Also ja, ja. man muss es in kleinen Bereichen üben. Hast du denn vielleicht ganz konkrete Übungen oder so Tipps, wie man ja mehr Selbstliebe leben kann in seinem seine Beziehung zu sich selber gibt es. Ja, ja gibt
1: es einiges. Ähm, ich glaube, vom, also es gibt da zwei Aspekte. Das eine ähm, ist eher so eine Mindset-Geschichte und das andere ist dann wirklich, was man aktiv tun kann. Ohne das richtige Mindset ähm, wird aber der aktive Teil nicht funktionieren. Das heißt, ähm, ich sage immer, du, du musst dir mal bewusst machen, dass. Du hast deinen wunderbaren Körper bekommen, einen, einen äh, wunderbaren Raumanzug, der dir die Möglichkeit gibt, durch das Leben zu gehen und ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Und das an sich ist schon mal ein unglaublich tolles Geschenk. Und wir nehmen das für so selbstverständlich, aber vielleicht ist es gar nicht selbstverständlich. Und ähm, du wirst dein ganzes Leben lang mit ihr zusammen sein ob du willst oder nicht. Das heißt, du kannst nicht vor dir wegrennen. Und du kannst dich entweder dafür entscheiden, ein Leben lang so einen inneren Battle, einen inneren Kampf mit dir zu haben, oder du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, Und ich entscheide, jetzt, ich entscheide mich jetzt für mich und ich entscheide mich dafür, für mich da zu sein und mich zu lieben. Und ich glaube, es fängt alles mit dieser Entscheidung an. Und wenn man irgendwie mal jetzt über seine Freunde nachdenkt oder über Menschen, die man unheimlich gerne mag, ähm, den stehst du ja auch zur Seite, auch wenn sie nicht perfekt sind. Da würdest du ja nie sagen, oh, weil das und das an dir nicht so ganz perfekt ist, ähm, nö, ähm, ist es völlig okay, wenn du jetzt schlecht behandelt wirst. Für den würdest du ja auch einstehen und loyal sein. Und diese Loyalität einer lieben Person gegenüber ähm, solltest du auch dir selbst gegenüber ähm, zeigen oder dir selbst geben und also das ist so so dieses Mindset-Thema und ja, ich finde das ist wichtig zu verstehen, weil es tatsächlich so, wirst du einen lebenslangen Kampf mit dir haben, also ich habe da eigentlich keinen Bock drauf ähm, ich hab, ich will eigentlich Spaß mit mir haben und ähm, dann kannst du natürlich immer so Sachen wie Affirmationen ähm, dir so also selbstliebe Affirmationen oder dir irgendwelche ähm, so Sticker in, deinem, in deiner Wohnung verteilen, wo irgendwas dra draufsteht, irgendwas Selbstliebendes, Selbstliebende Sprüche. Ähm, ich finde, man hat schon auch, also manchmal habe ich das Gefühl, das wird so verpönt, ähm, an äußeren Dingen zu arbeiten. Ich finde, das kann man absolut machen, wenn man das richtige Mindset hat, also dass man eben rausfindet, was tut mir eigentlich gut und äh, wie möchte ich sein, also worin gefalle ich mir, ähm, womit gefalle ich mir, was sind die, die Aktivitäten, die mir wirklich richtig viel Spaß bringen, ähm, wo ich merke, oh jetzt bin ich in der Freude und also in meiner Arbeit sage ich auch, tatsächlich hat auch einfach das Thema Ernährung und Bewegung was mit Selbstliebe zu tun, also als Bewegung empfehle ich immer Yoga, weil da kommst du super gut in Kontakt mit dir, mit deiner mit deinem Wesen also mit deinem Inneren ähm, aber auch mit deinem Körper natürlich und weil du dich ganz anders mhm. spürst und bei der Ernährung sage ich es gibt halt nun mal also klar ich würde immer sagen ernähre dich gesund aber jetzt mal ganz abgesehen davon kann man auch ganz praktisch vorgehen und sagen es gibt bestimmte Dinge die Stress in mir auslösen auf einer chemischen Ebene äh, also zum Beispiel viel zu viel Zucker oder weißer Zucker, ähm, hochverarbeitete Lebensmittel, Koffein. Die, solche Dinge, die lösen einfach Stress in uns aus. Also der Körper reagiert darauf. Und vielleicht habe ich ja einen sensiblen Körper, der das sofort merkt und äh, darauf mit starken Stimmungsschwankungen äh, anspringt. Und dann kannst du dich selbst nicht leiden, wenn du merkst, du es geht in deiner Laune immer so so hoch und runter und ähm, dass man da vielleicht auch mal einen Weg findet und sagt, okay, ähm, was kann ich daran verändern, dass es mir gut geht. Und in, in meinem Kurs sage ich immer, macht euch einmal am Tag oder mindestens einmal am Tag, stellt euch hin, äh, in so einer Phase, in der wir intensiv arbeiten, macht euch was richtig Schönes zu essen, von dem ihr wisst, es tut euch gut. Also man, man kann auch mit diesen Dingen, also mit kleinen Dingen im Alltag ähm, sich was Gutes tun, indem man sich halt immer wieder daran erinnert, ähm, dass man das für sich selbst tut und ähm, sich auch klar macht, okay, was ist das denn, das mir gut tut? Das sind so die Bedürfnisse, also wo liegen eigentlich deine Bedürfnisse? Und das ist was, das muss man ganz oft lernen. Also man weiß nicht unbedingt sofort, was einem eigentlich gut tut. Das muss man äh, rausfinden, aber am Anfang steht einfach die Bereitschaft dafür und die Entscheidung von heute an bin ich einfach für mich da und stehe ich hinter mir, egal was
0: passiert. Ja. Oh, so schön. So much yes. <lacht> <lacht> das war richtig, richtig toll. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen langsam, aber sicher mal ein bisschen zum Ende. Sonst, äh, ich, wir könnten auch wirklich, also mir geht es zumindest so, ich könnte noch stundenlang weiterreden mit dir. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ähm, ja, das ist ein riesiges Thema. Achtung. Total, ne? Also es ist echt verrückt. Man könnte wirklich äh, tagefüllend darüber reden. Ähm, aber vielleicht hast du ein, wenn wir jetzt nochmal zum Thema, äh, wenn wir jetzt äh, über das Thema Selbstliebe nachdenken, hast du so ein, eine Key-Message, einen key den du so den Frauen, die jetzt zuhören, ähm, mitgeben möchtest? Ja, also ich habe für mich
1: herausgefunden, bei der Selbstliebe fängt irgendwie das Leben erst an, so wirklich, ne? Also ab dem Moment, ähm, wo du dich selbst annimmst und einfach diese Entscheidung triffst, dich selbst zu lieben, werden deine Erfahrungen komplett anders sein. Und ich glaube, das ist so das, was was ich als Jugendliche oder junge Erwachsene immer so gehört habe, was so Frauen mit weiß ich nicht Mitte 30, 31, 40 immer gesagt haben, so jetzt bin ich bei mir angekommen. Und ich dachte immer, ja. was meinen die denn eigentlich damit? <lacht> wenn die gesagt haben, so, jetzt ja. bin ich zufrieden mit mir, so, hä, was, was meinen die? Und ich glaube, das ist es eigentlich. Also, ab dem Moment, wo du einfach sagst, ich nehme mich jetzt an, wird das Leben nochmal in anderen Farben strahlen. Und dafür muss man sich einfach entscheiden. Irgendwann mhm. muss man einfach so, also, wenn der Widerstand größer oder anstrengender wird, gegen sich zu kämpfen, als mit sich zu gehen, ja dann, dann gehe ich doch
0: einfach mit mir. Ja, ja absolut. Schön. Hast du vielleicht, äh, fällt dir spontan irgendein, irgendeine Buchempfehlung ein, was du Frauen, wo du sagst, also wenn, wenn man sich irgendwie wirklich in das Thema einlesen möchte oder ein Buch, was dich sehr inspiriert hat, ähm, was, du, was du weiterempfehlen kannst? Also ähm, was vielleicht
1: ganz gut sein könnte, ähm, da geht es auch so ein bisschen um das innere Kind, also das ist auch so ein bisschen Teil meiner Arbeit, ähm, dass man auch eben nochmal vielleicht alte Wunden anschaut und sich anguckt, woher kommt denn vielleicht auch dieses, diese ähm, Haltung gegen mich selbst, ähm, das ist das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, also für mhm. Leute, die jetzt so ein bisschen mit dem inneren Kind arbeiten wollen, geht's ähm, Ganz, ganz gezielt zum Thema Selbstliebe ähm, wüsste ich gerade nichts. Das ist eher für mich immer so eine Sammlung aus vieler
0: verschiedener Literatur. Total. Und dieses Buch, äh, das Kind in dir muss Heimat finden, ist super. Ja. Also ich habe das auch gelesen. Ähm, da, durch dieses Buch hat mein Mann auch äh, zur Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Ah. Das war bei ihm so ja, das war bei ihm so der, der Schlüssel. Es hat ihm die Tür, Tür aufgemacht, weil er erstmals verstanden hat, was Glaubenssätze sind und und ganz ehrlich, also das, das ist ja, also Stefanie Stahl beschäftigt sich ja auch viel mit mit Selbstwertforschung und ähm, Selbstliebe und das Ganze und ähm, das ist die Basis, diese ganze innere Kindarbeit. Irgendwo kommt es ja her, dass du eben kein äh, ein, ein geringes Selbstwertgefühl hast ja. ähm, und das kommt meistens eben von den Eltern, ja. Deswegen dieses äh, Buch, absolut von mir auch, Empfehlung. <lacht> Doch ähm, ja, vielleicht, äh, falls jetzt eine Frau zuhört, die sagt, boah, ich bin in einer toxischen Beziehung oder das, was die Marin da so erzählt hat, das boah, das, das macht mich richtig, also es resoniert mit mir, ähm, das finde ich super spannend. Wie kommen denn Frauen mit dir in Kontakt? Wo können die dich die finden? Also ich
1: habe eine Internetseite, das ist äh, äh, ja, freudeleben.info <lacht> 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 <channels 53> Man findet mich auch auf Instagram unter freude-leben-coaching und ich bin auch auf Facebook. Aber das Einfachste ist eigentlich entweder meine Webseite oder auf Instagram, da mache ich auch regelmäßig Posts und bin ich sehr aktiv, weil mir das viel Freude bereitet.
0: Ja, super. Spannend. Also ich werde beides, sowohl das Buch als auch deine, ich sag mal, Kontaktdaten in den Notes auch nochmal verlinken. Ja, spannend. Vielen Dank für deine Zeit und danke für diese wahnsinnig vielen Impulse und Inspirationen. Also ich fand es auch selbst so spannend. Ich fand es richtig cool. Wow, super, dass du dir den Podcast bis ganz zum Schluss angehört hast. Und ich hoffe, du konntest dir genauso viel mitnehmen daraus, wie ich mir mitnehmen konnte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich wissen lässt über Instagram, Sandy Urban Coaching wie du die Folge fandest, mir ein Feedback gibst, ob es ja, dich inspiriert hat, ob es dir irgendwie geholfen hat. Ähm, das fände ich wunderschön, wenn du mir da schreibst und wenn wir da in Kontakt kommen. Und ja, ansonsten wie immer gerne, super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung äh, auf iTunes und einen Kommentar. Das würde mich auch riesig, riesig freuen. Ich wünsche jetzt alles Gute. Denk dran, love grows inside you. Und bis ganz bald, deine Sandy.